0: Jogadores de board games, sobreviventes de 2020... O que mais fizemos em 2020 foi jogar jogo de tabuleiro, porque era a única coisa que dá pra fazer, não é mesmo? Estamos hoje com um convidado, mas vamos começar com o time de todo dia, Fernando. Olá,
1: meninos e meninos, garotos e garotas, rapazes e raparigas. Estamos aqui novamente para, sei lá, fazer uma retrospectiva ou algo muito parecido com isso. Sabe lá o que vai acontecer.
2: Promete, pelo jeito!
0: Quem mais? Bora, Bruno!
2: Salve, galera, amantes do board game, salve o pessoal que invade Capitólio, tudo certo aí com vocês, muito obrigado aí pela audiência nos últimos programas e espero que goste desse novo episódio.
0: E o nosso convidado mais que especial, hein? vai, Teixeira!
3: Fala galera, tudo certo? Só um adendo, Cris. A coisa que eu mais fiz em 2020 não foi jogar board game, foi trocar fralda e dar banho.
0: É uma verdade. A é, coisa que eu mais
3: fiz em 2020. <risos> <risos> e é mais agora eu tenho, uma, eu tenho uma boa desculpa para comprar board games, porque eu sempre falo que eu vou comprar board games para um dia jogar com ela. Então, essa tá sendo a minha justificativa padrão aí para comprar. E aí, de repente, eu compro, por exemplo, um banquete ao Odin. né? Eu vou jogar
1: quando eu tiver Isso planos. que é um planejamento a longo prazo, né, cara?
0: Eu ia dizer a ah, momento fofura, mas agora eu já desisti da ideia.
2: Mas, senhor Leonardo Teixeira, quais são as suas qualificações para participar de um podcast de tanta garbo e elegância como esse?
3: Eu sou formado em administração pública, e eu tenho um mestrado em gestão de políticas públicas, um MBA em planejamento estratégico. Trabalho com governo, né? E atualmente numa empresa de tecnologia que aplica as suas tecnologias em, em entes públicos, né? E eu acho que é isso a minha formação, basicamente. Eu não vou me aprofundar muito. Ah, fui professor durante muito tempo da minha vida, né? dividi aí essa profissão nobre que o Fernando carrega hoje. Ah, então... Quem sabe um dia volte para a sala de aula também como professor, novamente, né? E, e é isso. Ah, isso também... e também sou consultor da Cibalk, né? Sou consultor em negócios na Cibalk.
2: Também é escritor, né? Ah, é,
3: é eu esqueço, Eu faço... Às vezes eu faço...
2: É modelo, manequim.
3: É, eu tenho um livro de poesia publicado pela Editora IP... Eu tenho um outro livro de contos publicado pela editora Independentes. Mas fale os nomes dos livros aí que já vai fazer jabá também. É, A editora IP tá quase esgotado, acho que se olhar lá no site ainda consegue alguma coisa, é o Liberdade Cativeiro, é o meu primeiro livro por uma editora mesmo, né? Eu lancei um Independente antes, que é o. É... Eu esqueci alguma coisa da Tormenta, passando <risos> tempo que já esqueci. <risos> Tenho de contos e eu tô escrevendo, eu sempre tô escrevendo. Sempre
2: Fernando, escrevendo. não corta isso. Não corta com isso. Certeza.
3: Não, deixa isso aí, deixa isso aí. É, faz parte. Eu em 2013, eu acho, 2014, eu comprei um Game of Thrones. E não tinha com quem jogar. É, eu comprei o jogo, era, adorava a literatura e comprei. E aí encontrei o, na época, o João. Né, que é um amigo em comum nosso, jogava comigo, futebol americano. E aí, um belo dia, o João disse... Ah, Léo, vamos, vamos lá em... Ele não me chamava de Léo, né? Ele me chamava de Teixeira. E vamos lá jogar lá em casa e tal, vamos pessoal. E aí, a gente foi. Foi a primeira vez que eu conheci, eu acho que o Bruno e o Isso. Zuma. E, desde então, a gente não parou mais. E aí, eu era muito noob ainda nos jogos. Então, eu disse... O João falou assim... Tu sabe jogar, né? Teixeira eu disse... Ah, é, eu li o manual. <risos> é, vamos lá. E aí, fui jogando e... Cara, é aquela paixão, né? Eu já tinha aqueles aqueles boards antigos ali, que que são os clássicos, né? Banco imobiliário, detetive, né? Aquelas coisas da Grow, da Estrela, Jogo da Vida. Só que aquilo é muito limitado. percebe que é muito limitado quando conhece alguma coisa nova. Vocês falaram muito disso no episódio passado, né? E quando eu tava escutando o episódio passado, eu tava. Lembrando desse momento aí, quando a gente encontra jogos modernos. E aí não parei mais. E aí jogamos a Biz, eu me apaixonei por a eu falei, cara, esse jogo eu quero. Até hoje não comprei a até hoje tá na minha lista top 10, né, então...
1: E aí você acabou conhecendo a Cris de tabela pelo Bruno, certo? E eu, muito tempo depois.
0: Eu fico pensando se a gente se conheceu, eu acho que a gente se conheceu antes de eu e o Bruno começarmos a namorar, não foi, não?
1: Ah, eu já não lembro.
0: Tinha pouco contato, mas eu acho que sim, porque você chegou a jogar com a profissão boleiro e Verdade. foi no um ano em que eu e o Bruno nos conhecemos. Ah, então,
3: mas aí eu já eu não sabia se vocês já namoravam ou não namoravam ainda.
0: Então... Ainda não.
2: Ah, tá. Era escondido. <risos> Ai,
1: meu Deus, que coisa mais
0: adolescente. <risos> oh, é uma longa história. Uma longa história. <risos> Bora para os Jogos da Semana, então? Bora. Tivemos muitas mesas diferentes, então vou só levantar a bola do nome aqui e vocês vão falando quem jogou, fechado?
3: Right. Fechado. Combinado.
0: Começando, é, e, e como a gente está em podcast, a minha sugestão é de que, especialmente para esse, você vá jogando no Google os nomezinhos, porque vão aparecer umas coisas muito bonitas. Começando por Cleópatra.
1: Cleópatra é um jogo que, na verdade, é do nosso colega Harley, né? Mas é um jogo que ele tem muitas peças. A versão
2: vem no mini container, né?
1: <risos> Exato. A caixa, se você vai guardar ela na, na estante, ela vai ocupar o espaço de três outros jogos. Exato. Mas assim, o jogo ele é um jogo que ele é muito bonito, você vai montando, o tabuleiro dele não é plano, ele é em 3D, você vai... A, a intenção do jogo é você ser um servo da Cleópatra e montar o templo para Cleópatra, certo? Então você vai adquirindo um certo dinheiro lá, que é os escaravelhos, e você vai montando as esfinges, o obelisco, vai montando as partes do palácio. Assim, o jogo é muito bonito. O jogo também é muito fácil de aprender e de jogar. Quando você vê a caixa dele, você pensa, nossa, que jogão, esse jogo deve ser, nossa, de outro mundo e e E não, ele é um jogo bem simples na realidade.
2: Ele durou 45 minutos, né?
1: Exato, foi um jogo bem rápido que a gente aprendeu, foi a nossa primeira partida, 45 minutos. Quanto tempo a gente levou pra desmontar ele, Bruno?
2: 20 minutos.
1: (risos) Então.
0: Mas vale a pena? Vale o esforço da montagem? Mas
3: ele tinha um insertzinho pra ajudar...
2: Tinha, tem o um insert próprio <risos> dele. É
1: menos 40 minutos de setup, né? É, a gente nunca chegou a falar desse lance aqui do setup aí no, no, no podcast, mas o Bruno fala como é que é um negócio, Bruno? Você tem o.
2: O insert demora 40 minutos a menos pra montar. É.
1: Sempre, não importa qual é o jogo, todo não. jogo tem 7 e 40 minutos a menos. <risos> Mas vamos lá. Vale a pena, foi a pergunta da, da Cris. Para mim, para mim, estante valeria, sabe? Porque eu gosto desse tipo de jogo, que é um jogo rápido, é, fácil de ensinar e, e é bem bonito. E ele, ele traz, assim, uma, uma certa diversão. Agora, se for pesar preço dele, aí a gente já vai entrar num outro quesito, né? O preço pela quantidade de partidas aí, teria que reavaliar. quem então? então pois é.
0: Pra quem gosta de jogos com design e que são tridimensionais e que não são só o tabuleiro, é um investimento que ele justifica o quanto ele cobra. Diferente de outros jogos aí que a gente conhece que custam 900, 800 reais e que tem menos investimento em peças do que Cleópatra tem. Isso é, é fato. Verdade. Ele é um jogo que custa 500 reais e faz sentido ele ser 500 reais.
3: Cleópatra é um jogo pra se ter montado na estante, né?
2: Na verdade, se você tem um espaço em casa, é um jogo que pode ser deixado montado na tua casa, assim, ó, uma peça de coleção maravilhosa. Pode, só vai faltar um pouquinho de espaço assim, né? Eu acho que ninguém tem uma casa aqui suficiente para montar um daquele, mas realmente fica maravilhoso o jogo.
0: Bora pro próximo então, Saboté? Só eu e o Bruno jogamos Saboté?
2: Não, o Fernando jogou também. também ah,
0: é verdade, o Fernando jogou. O que, que vocês acharam? É um card game?
2: Cris, é, a gente jogou em 3 e 4, né? É, na quarta-feira, você não estava, a gente teve a experiência em jogar em 7 pessoas.
1: Nossa
2: senhora! Isso mesmo, nós jogamos em 7 pessoas, Sabotar É um negócio fantástico.
1: Esse jogo é um jogo feito pra se jogar em várias pessoas, com certeza.
2: Chegou uma hora, virou um mercado de peixe, <risos> que um acusando o outro. Foi bem isso. Foi você! Foi você, não, é você, não, é você. Porque em sete pessoas são três sabotadores, né?
0: Vamos contextualizar um pouco essa bagaça. Isso,
2: vamos contextualizar, por favor. O
0: Saboter, ele é um jogo muito parecido com o Bandido, pra quem já jogou Bandido, é um jogo de labirinto, só que ele não é cooperativo, ele é competitivo. No final só uma pessoa ganha, mas você fica ali com aquele jogo de sabotagem que algumas pessoas são mineradores e outras pessoas são sabotadores que vão tentar atrapalhar ali a colocação de cartas para montar o labirinto que chegue até a mina. Eu joguei em menos pessoas, mas é muito divertido ainda assim. É aquele jogo que você quer jogar várias vezes e que você fica o tempo inteiro ali pensando como vai fazer para... Ter a sua melhor estratégia, né? E é super simples e explica em cinco minutos. O o que o Fernando disse de jogos para ter no bolso, para levar para os lugares, esse é um dos que estaria no meu top 3 para levar para qualquer lugar. Aí
1: você há pouco perguntou, mas isso é um card game? Mas eu acho que ele se classifica mais como party game do que exclusivamente o card game, né? Porque ele, ele tem essa característica grande da interação. Então, por isso, eu acho que ele é mais um party game.
2: O jogo em três pessoas, ele é bem bacana, bem divertido, em quatro também. Mas acima de cinco pessoas, porque aí vira dois sabotadores no mínimo, né? O jogo brilha. Aí realmente é um jogo muito divertido para jogar quatro, cinco partidas, a fio assim, a cada partidinha deve durar meia hora, vai. Realmente é um jogo bem bacana. Na minha coleção tá, vai ficar para sempre.
0: Agora a pergunta que nunca vai calar é como é que vocês ainda caem na cara de bom moço do Arley. Não dá pra entender.
1: Eu sempre comecei meus jogos falando o Harley
0: é o sabotador.
2: E o que me preocupa é saber que o nosso poder judiciário tá na mão desse tipo de pessoa, né?
0: Não, é fácil, não é fácil.
1: Deixa que um dia ele vai vir aqui nesse podcast e ele vai ter o direito de resposta aí.
0: Já vai preparando a defesa aí. Bora pro para pra gente ouvir o Teixeira um pouquinho? Conta pra gente, Teixeira.
3: Bora lá, eu joguei essa semana o Llama. Eu comprei agora ele no início do ano. Um jogo muito divertido, muito rápido, muito fácil de ensinar. A pessoa que aprende, se nunca aprendeu nada sobre board game, card game, ela aprende, ela já quer jogar outra.
2: Dá uma contextualizada rápida aí, como que é o liama Teixeira?
3: O o Lhama é assim, eu diria que é um card game, puxado para Party Game, né, de 2 a 6 jogadores, onde você tem uma sequência de cartas de 1 um a 6 e um, a última carta depois do seis é uma Llama, tá? então você tem que ir jogando essas cartas no monte, você começa com um deck na mão, né, um baralho na mão, e você tem que ir jogando essas cartas no monte na sequência. Se você joga um, o 1, o seguinte tem que jogar ou a carta 1 um, ou a 2, e assim sucessivamente. Quando chega na carta 6, ou você joga uma carta 6, ou você joga uma lhama. E aí, jogou a lhama, você pode jogar outra lhama em cima ou a carta 1 um novamente. E aí a sequência é, acontece novamente. A ideia é o seguinte, é você acabar sem cartas na mão, ou com o mínimo de cartas possível na mão. Cada carta é, de numerada de 1 a 6 vale a pontuação que está numerada. Então, se eu acabar com uma carta 6 na mão, eu pontuei 6. O jogo ganha aquele que tiver menos pontos no final da, da, da partida. Então, o jogo tem um limite de 40 pontos, quando se atinge 40 pontos primeiro, qualquer jogador que atinge 40 pontos primeiro, encerra a partida. E aí, daqueles que tiver menos, né, é, é o vencedor. Só que tem alguns truquezinhos, você vai ganhando fichinhas para acumular pontos, e aí quando você tem 10 pontos, você troca por uma fichinha preta. Quando você zera a mão numa das rodadas, você tem a chance de excluir uma ficha, então, se você tiver uma ficha preta e três brancas, a, a branca cada uma vale um ponto e a, fecha, a ficha preta a vale dez, você excluir a ficha preta, você fica só com três pontos. Então, isso também é estratégia.
0: Então, aqueles pontos que você acumulou negativos, você pode recuperá-los de alguma forma Exato, e voltar
3: para o jogo. Exato. E aí você pode perceber que em determinado momento está muito competitivo, e você está com uma carta 1 um na mão e, e, e vai ser difícil atingir aquele 1 um determinada rodada. Então você diz o seguinte, eu não jogo mais, eu parei, então você vai pontuar um ponto, só que você não corre o risco de pontuar mais, porque se você não tem a carta no momento de jogar, você é obrigado a comprar, e aí você vai acumulando cartas na mão novamente. É um jogo muito é, divertido, muito rápido de aprender, o manual é pequeninho, é Pocket, é da Paper Games, uma editora fantástica para Pocket Games. Então, vale muito a pena. É uns 70 reais esse jogo, ele é um pouquinho mais caro que o demais da, da Paper. Mas vale o investimento porque eu tô vendo que vai haver muita mesa aí para apresentar para os familiares,
1: para jogar com bastante gente mesmo.
2: Por favor, trazer na próxima sessão.
1: Pode deixar. A Paper Games, ela realmente, ela tem uma linha de Pocket Games, assim, que é fantástica. Eu tenho aqui, acho que todos os meus Pocket Games são da, da Paper Games. É, o Saboter
2: é da Paper Games.
1: Exato. Então, se você, ouvinte, quer alguma dica, quer procurar, você sabe que o teu grupo vai gostar desse tipo de jogo, você pode procurar por jogos da Paper Games. É,
3: e eu, só um adendo, as, as cartas são de excelente qualidade. Eu não acho que não vale a pena eslivar, né? quem tem essa mania do eslive aí. Porque é, um, é uma parada que é realmente pra jogar, pra ficar sujo, pra de, daqui, um, depois de uns um, seis meses de tantas partidas, tu considera Eu um baralho novo, sabe? Porque tu jogou tanto que já descarta e já se pagou, ele já se pagou.
0: É, esses, esses jogos que são baralhos mesmo, o jogo é um baralho, por mais que você queira proteger o jogo, eslivar, você perde um pouco da experiência, da agilidade de jogar a carta, da agilidade do embaralhar. preciosismo nem sempre vale a pena, né? E é engraçado porque te ouvindo falar do Llama, isso me lembrou outros jogos que a gente tem jogado em card game que lembram muito jogos que a gente jogava com baralho comum na infância, sabe? Aqueles joguinhos que, o, que passavam de tios para sobrinhos e de primos para primos, enfim. Cheios de regras atravessadas, mas que tem uma mecânica muito parecida. É muito legal porque Paper Games revitalizou alguns desses jogos, trouxe regras mais claras, deixou mais divertido. E, e tem um pouquinho dessa coisa nostálgica, que você que vai lembrar pra aprender rápido, mas, ao mesmo tempo, só o layout do jogo novo já traz outra vida, né?
2: Eu não joguei, mas eu ouvi comentários que o Llama parece uma sueca, né? Pra quem joga sueca no baralho. Eu,
3: eu acho que eu acho diferente de sueca, Eu acho que é um pouco diferente de sueca. Lembro um pouco... Como é que era o nome? Era... Ah, agora eu não vou me recordar. Era um que tu jogava no monte as cartas e quando você falava seis,
1: seis, e caía uma carta seis você batia a mão em cima. O cara não lembra nem o nome do próprio...
3: Do, do não, nome não do
2: livro. O
1: nome do próprio livro, né, cara? Vai lembrar o nome do jogo. Ó, oh, os seres espectrais <risos> nascidos da tormenta. Eu lembrei agora. Uh-huh. <risos> ah. Quantos minutos depois? Deixa pra lá oh, Mas eu quero falar um negócio aqui a respeito desse lance de eslivar Eu tinha uma mania inicial também de ficar eslivando tudo aí Mas depois eu reparei que tem alguns jogos que realmente não vale a pena eslivar Por exemplo, os pocket games assim, Porque você aproveita mais, como a Cris falou, né? você jogando assim e ele é um jogo relativamente barato, se comparado com os outros jogos. Então, assim, se o jogo chegar num nível que a carta tá tão imunda, é imprestável, você joga fora <risos> e compra um novo, procura um novo, né? É, Agora, e tem eu jo- tenho que fazer... Desculpa, Bruno, eu tenho que fazer um mais um parênteses aqui. É que como o nosso podcast ele é informativo também, algumas pessoas podem não saber o que é eslivar uma carta, tá? Então, ah, no importante. hobby... A gente tem um costume de comprar, tipo, um plastiquinho que você põe a carta dentro e ela tem a intenção de proteger a carta. Porque a gente sabe que, eventualmente, algumas pessoas podem, sei lá, derrubar... Babar
2: na carta.
0: (risos) Ou até manusear com a mão muito suada. Ou pegar uma bebida.
1: É, a a gordura da própria mão. Come aquele cheetos bola, né? E aquele cheetos bola na mão, A carta
2: cair dentro do pastel. (risos)
1: Nossa... Exato, então você tem essa preocupação de proteger contra uma mão engordurada, alguma coisa assim, no, no meu caso eu comprei mais para proteger contra a umidade também, né, quando o jogo fica muito tempo na estante e fechado, a umidade vai pegando, você querendo ou não, né, pode ser o lugar mais arejado da tua casa, mas ainda assim a umidade vai atacar os jogos. Então uh, o sleeve tem essa, essa... O sleeve é o nome do plastiquinho. Então, como costume, né, a gente faz um verbo... A
2: brasileirou para eslivada.
1: Exato. <risos> a gente faz um verbo, né, o eslivar.
2: É, e tem, jogos, e tem jogos que realmente fica inviável eslivar as cartas que nem o Wingspan. Se você eslivar o Wingspan, você vai precisar de outra caixa para guardar ele. E vai contra, contratar uma empreiteira para Isso,
1: por quê? Porque as cartas, o Wingspan já tem um bolo enorme de cartas. Então quando você esliva, ou seja, quando você põe as cartas dentro desses plastiquinhos, o volume da, da pilha de cartas Dobra. fica... Mais que o dobro até. <risos> fica enorme. Então, realmente, tem alguns, alguns jogos que não dá pra levar mesmo. Ao
0: longo do tempo, eu desenvolvi dois critérios pra acreditar se vale a pena ou não o sleeve. Um, caber na caixa, porque o Spartacus, por exemplo, a gente teve que tirar todo o insert de dentro, enfim, fazer todo um esquema pra poder caber. E dois, as cartas serem um componente de um jogo e não serem um jogo. Se só for carta o jogo... Não tem por que você eslivar, porque a ideia de eslivar é pra você proteger as cartas, pra que elas durem tanto quanto o tabuleiro, tanto quanto o resto das peças, né? Pra que ele envelheça com a mesma velocidade. Se ela é 100% cartas, não perde experiência, não, de embaralhar de um jeito legal, e você ter agilidade ali no manuseio, porque em breve você vai ter que comprar outra de qualquer jeito.
1: Perfeito, falou tudo. É, eu tô tô nesse processo, eu tô nesse processo de deslivar. (risos) Exibir, <risos> né os meus jogos. Se liberta, cara. Tira isso aí logo.
2: Depois a gente não sabe porque nosso podcast dura uma hora e meia, né? Do, do nada surgiu o assunto sleeve. E estamos aqui há 10 minutos hora, falando de sleeve.
1: É verdade.
0: Então, vamos Parabéns. fazer essa fila andar porque tem mais dois Bora. na lista.
3: Vamos tocar então. Ok. Tá, eu, eu acho que vocês não colocaram um que eu joguei também. Tá? Que é o. Archaeology
2: Archaeology, eu sou muito curioso com esse jogo
0: Que é de Archaeology? Conta pra gente
3: Eu quero falar sobre esse jogo Foi uma, assim, uma grata surpresa Eu comprei ele no final do ano passado Mas eu só consegui jogar ele agora No início desse ano É um jogo da Conclave é, Também vem estilo pocket né? Caixinha pequena Vem 4 ou 5 tiles de, de, de pirâmide De umas coisinhas que você precisa fazer E qual é o objetivo do jogo? Você é um um pesquisador que está no Egito procurando relíquias. E aí você tem que juntar essas relíquias e vender no mercado o mais rápido possível. Porque pode, de repente, surgir uma tempestade de areia e você perder essas relíquias da sua mão. Pode surgir um bandido e te roubar. Eu acho que são esses dois casos que você pode perder as cartinhas e não conseguir vender a tempo. Então é um jogo muito legal. A gente jogou pouco aqui em casa ainda, a gente precisa, precisa explorar mais, porque ele tem regras para dois jogadores, depois que tem mais jogadores na mesa, ele é de 2 a 5, você adiciona algumas coisas extras ao jogo, tá? Mas é um jogo muito divertido, tem a mecânica de, de draft, de você comprar as cartas, tem a mecânica do mercado, da exposição de você trocar as cartas que você tem na mão com o mercado, e aí você também tem a, o set collection, né? Que você monta sua coleçãozinha, porque conforme você vai adicionando cartas daquela mesma figura, você vai dobrando ou quadruplicando os seus pontos, e aí é o momento certo para vender. Só que quem às vezes é muito ganancioso, se dá mal. Porque se surgir uma tempestade de areia, você perde as cartas que você tem na mão, a metade das cartas. Esse é o meu tipo de jogo. É, é, é o meu tipo de
1: jogo, eu também adoro. Adoro esse kit de, de puxar um tapete do amiguinho. É, é,
2: é, eu, eu adoro não,
1: isso. Não é o caso de, de, de puxar tapete do amiguinho, é o caso de vir ter de areia e eu perder tudo é. mesmo. <risos> é, é, é animal, é animal.
3: É, é muito legal o É pelo preço dele, eu comprei numa promoção acho que de Black Friday, eu paguei 60. menos de 60 reais nele. É um jogo que vai se pagar muito muito rápido também.
0: Bora pro próximo da lista. Vou falar um pouquinho de Pablo. Sei que Fernando já jogou Pablo. Sei que Bruno já jogou Pablo. Teixeira não sei se já jogou Pablo alguma vez. Não acho que é muito a cara do Teixeira Pablo.
3: Não, eu eu sei como é que é o jogo. Eu sei o que é o jogo, mas eu nunca joguei.
0: Pablo é o que o nome inspira a ser mesmo. É É uma reprodução de qual é a música na sua casa. Você tem cartas ali com nomes, com com palavras que podem ser objetos, podem ser verbos, podem ser várias coisas, e você tem que formar com aquelas palavras algumas músicas. E é o Party Game mais tenso que eu já joguei na história, porque você, quanto mais Com palavras diferentes você usar na composição da sua música, mais cartas da mão você usar, mais pontos você faz. E aí você fica tentando puxar da memória todas as músicas que você ouviu na vida pra tentar combinar aquelas palavras ali. E aí a sua mente começa a inventar músicas que nunca existiram. É uma loucura. É porque
2: assim, se você falar uma música com determinada palavra, você lembra de cara. Só que como você quer ganhar o jogo, você quer lembrar uma música que tenha três, quatro palavras... Dentro daquela música. E aí você fica pensando, indiscriminadamente, tostando o cérebro pra juntar aquelas três, quatro palavras em uma música. E você fica pensando. E portanto, eu, eu falo assim, é o único party game que tem downtime. Porque chega na vez da pessoa, ela fica e pensando, tal. Mas realmente eu gosto bastante, é bem divertido.
1: A minha experiência com o Pablo, eu acho que eu gostei bastante também, mas pra solucionar o que o Bruno falou ali do downtime, realmente tem, existe acho que daria só pra botar uma ampulhetazinha ali ó, você tem um minuto valendo, e aí pronto concordo, o party game fica mais legal, mais interessante ainda, porque o cara fica na pressa ali, naquela tensão concordo, senão o pessoal fica lá paradaço assim, esperando o o cara fica puxando pela memória a né? a
2: música ele começa, poeira, poeira aí ele começa a cantar a música inteira pô, não achei essa palavra, ele vai pra outra e aí vai tentando
1: E, e aí perde o ritmo né Entendeu? Hum? Perde o ritmo.
2: <risos> não.
0: Socorro.
2: Entendi. É,
1: pô, Bruno, você já foi melhor, hein?
2: Já, já. Tô ficando velho, né?
0: Tem uma outra coisa muito legal nesse jogo, que é o fato de que se não for a sua vez, mas você souber a música que a pessoa tá cantando e tiver alguma palavra no seu deck de cartas da música da pessoa, você pode cantar junto. E aí você fica, além de pensar na sua música, preocupado com a música dos demais, assim. É um jogo que você tem uma expectativa diferente da realidade, porque você acha que vai ser super divertido e você vai lembrar de várias músicas e vai fluir e ele é tenso. Só que é muito divertido ao mesmo tempo, porque quem gosta de karaokê, gosta de ficar lembrando de música, com certeza vai se entreter. E aí tem um, um molhinho aí na história, que é o fato de que se você canta a música errado, tem umas fichas de tomatinho que você pode jogar no seu adversário. E a gente viu uma menina que fez um tomatinho de feltro, que é uma coisa que eu quero muito fazer pra poder jogar na cabeça das pessoas. Nossa, pra jogar na cabeça das
2: pessoas. Eu vou jogar mesmo que a pessoa acertar. É,
1: esse jogo realmente é pra quem gosta de de música e sabe as letras da música, né? Mas assim, tipo, isso aí não dá pra jogar com a minha mãe. É, minha mãe, ela, ela é daquele tipo do... Sabe aquela música do... Sim, sei, claro que sim Eu sou péssimo pra isso.
0: Esse jogo também não dá pra jogar com uma pessoa que não lembra o nome do próprio livro. Não. Porque aí lembrar o nome da música dos outros.
1: É, vocês
3: perceberam, né, que memória não é o meu forte, né? Até pra passar a minha ficha eu demorei um pouquinho ali pra pensar o que que eu era, né, quem sou eu.
0: Rola uma crise de identidade porque essa pressão, né, Teixeira? Seguimos para o próximo da lista e último dessa rodada da semana, 1920 Wall Street. Eu não sei se todos aqui já jogaram em algum momento. Eu e o Bruno jogamos essa semana, o Fernando já jogou, Teixeira ainda não. Teixeira, você vai adorar esse jogo. Esse eu não conheço. É,
2: 1920 Wall Street, ele se passa na década de 20. É, foi uma época turbulenta para a Bolsa de Valores norte-americana e o jogo retrata isso. Tanto é que em 1920 teve um atentado à bomba na frente da... da... Da, da bolsa de valores, né? É que explodiu uma carruagem com bombas dentro. Justamente é isso que starta o fim do jogo. É aparecer essa bomba, acaba o, o jogo. E aí você tem que ter determinadas cartas e tal. O, o jogo, ele se... Muito legalzinho. Eu, realmente eu não vi nenhuma mecânica bem similar a essa. Deve ter, evidente, mas eu não conheço. É que você faz uma roda com as cartas. Você faz um, um, um círculo, né? E você mexe o seu Meeple pelas cartas. Então você vai andando com ele. E aquelas cartas vão manipulando os preços dos commodities. Do petróleo, do ferro, do algodão, do milho. E essa manipulação dos preços, você vai coletando essas cartas. Vai fazer com que você ganhe bastante pontos ou não. No, puta que pariu, ele me desconcentrou aqui.
1: Desconcentrou. Desconcentrou, agora já era. Vagabundo. Não fui eu dessa vez. Não fui eu. A pizza chegou desconcentrou.
0: Teixeira apareceu com comida na frente do Bruno, não se faz uma coisa dessa.
2: Exato. Então assim, o, o através desse círculo, você vai andando com seu Meeple e você vai manipulando os preços de mercado. Então, por exemplo, se você tem bastante algodão, você tenta fazer o preço do algodão subir. Andando com seu mipo. só que se você tem que andar muito com ele, você vai pagar mais, você precisa de mais dinheiro. Então você tem o capital da tua empresa, você tem o dinheirinho. E tudo isso que eu tô falando parece que é um jogo complexo, um tabuleiro. Não, também é um pocket game pequenininho. É uma caixinha... O jogo deve estar em torno de 90, 100 reais. É um jogo assim, é o famoso jogo Pequenas Caixas, Grandes Jogos, né? Ele é muito bacana. Dos Pocket Games, é um dos meus favoritos. Olha lá, categoria Pocket Game, (risos) favorito. Eu falei que eu vou categorizar todos os favoritos, porque é muito difícil. Eu sou uma pessoa muito empolgada com jogos. E é um jogo assim, ó, que quem não experimentou, quem puder, tiver oportunidade, jogue, porque realmente, a só tem um pequeno porém. Pra quem nunca jogou, se você não explicar bem o que acontece no final pra ganhar a a pontuação de de determinados produtos, vai ficar até meio desleal porque você vai fazer muito mais ponto do que as outras pessoas. Então você tem que deixar bem claro como é que você pontua no final, trazendo aquelas cartas pra você e manipulando. Por quê? Você tem que ter um determinado número de cartas daquele produto pra pontuar. Se você não tiver, você não pontua. Não adianta você... No final do jogo, você pegar uma carta daquela, porque você não vai conseguir. Você vai precisar de quatro cartas, cinco cartas. Então, é um jogo muito inteligente, que eu gosto bastante.
0: E para não estragar essa experiência desse jogo, que é super legal, vale muito a pena, se você está jogando com pessoas que nunca jogou, ajudar a lembrar, porque o detalhe de pontuação é, é cheio de pequenos detalhezinhos e que de fato podem confundir podem fazer pessoas se sentir injustiçadas, sabe? Ah, eu não considerei isso aqui perdi X pontos. E perde muitos mesmos. Então, é, para a experiência ficar bacana para todo mundo, vale a pena ao longo do jogo falar: olha, não esqueçam que precisa de X cartas, mínimo por commodity, para poder pontuar no final. Não esqueçam que tem isso aqui para valer, né?
1: Faz muito tempo que eu joguei esse jogo ali no Bruno, e então eu não lembro nem como é que foi a partida direito, também nem as regras direito, mas eu lembro da sensação, assim. Primeiro, a sensação de enganação, né? porque tem aquela caixinha pequena, você pensa, é um pocket game, é aquele, né, divertidinho, party game, não é party game nada. Esse é um baita game, assim, de fundo de cuca, sabe?
2: É, um jogo, um jogo econômico, né?
1: É, econômico, exatamente. Então, se você não tá preparado para começar a fazer umas contas ali e, e fazer um planejamento também, né, de curto prazo, alto, longo prazo. Então você realmente não vai se dar bem no o jogo. O legal
2: também é que o jogo acaba é, quando aparece a bomba, né, que explodiu em Wall Street. Você vai vendo o baralho chegando no final, você sabe que ela vai chegar, então você tem que ir apressando as coisas e você acaba gastando mais dinheiro para tentar fazer algumas coisas que você precisa para pontuar em determinados produtos ali.
1: Mas para quem gosta desse tipo de jogo de, de, de comércio assim, de é, gestão de recursos, exatamente. Você então é um ótimo jogo para você é, poder jogar com o seu grupo. Arriscaria dizer que não é um jogo assim para se apresentar muito para iniciantes assim. Talvez com seria calma. um intermediário, tá?
2: É um intermediário. Porque eu Acho
1: que as pessoas vão se sentir meio perdidas aí com algumas regras. mas eu acho ele um jogo bem interessante se você já está no nível intermediário dos board games é um jogo bem interessante para você conhecer, com certeza
0: agora, senhores dada a lista dos jogos da semana eu quero que vocês peguem outra lista porque a gente escondeu um do outro e fez o nosso top 5 de 2020 não necessariamente jogos que foram lançados em 2020 mas jogos que nós jogamos a primeira vez em 2020 e cada um montou seu ranking para que vocês também tenham dicas de jogos recentes, dicas de jogos bacanas para vocês conhecerem e, de repente, comprarem com os amigos. E o critério para esse ranking, para esse top 5, é nossa experiência, como a gente se sentiu jogando. A gente vai falar um pouquinho sobre os motivos para cada um e eu acho que a gente pode seguir para o tema principal, que é a nossa retrospectiva de 2020. Bora! <música> Mas antes de seguir para as listas dos meus prezados colegas, temos um um a mais nessa história, uma pimenta nessa história. Porque o Bruno sugeriu que a gente tentasse adivinhar quais seriam os cinco jogos mais citados por nós quatro aqui. Então, além dessa lista principal, a gente fez uma listinha lá separada que que vai dizer o que que são os jogos e que a gente imagina que sejam os jogos mais votados pelo nosso time, que vai aparecer aqui. E aí lá no final a gente vai bater essa lista e ver quem que acertou mais jogos e quem conhece mais o gosto do time. É isso?
2: Eu gosto de gamificar tudo, né? Minha vida inteira é gamificação. Então achei legal fazer um bolãozinho pra ver quem acerta, quem conhece mais ali o gosto dos outros. Bem provavelmente eu vou ganhar. Eu nunca é, perco mas... esse jogo. Vamos ver. Ah.
0: A vida do Bruno, ela é tão gamificação que eu demorei uns dois anos de namoro pra ganhar um presente que seja oh amor, feliz aniversário e eu só recebo e falo nossa, que lindo, obrigado. Eu sempre tinha que passar por uma jornada de provas pra merecer o meu presente. <risos>
1: tá rolando uma DR.
0: Foram dois anos merecendo o <risos> meu presente, assim, ó, ele gamifica para um caralho mesmo. <risos>
1: eu, 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 ele,
3: ele gamificou o presente que a, que a galera deu pra mim, o board que eles deram o ano passado pra mim
1: Ah, mas ele tá fazendo isso pra todo mundo, ele faz isso oh. pra todo mundo. E assim, ele passou pra mim, eu acho que era o um presente do Oswaldo, alguma coisa assim, ele passou, ó, veículo aí o Enigma. Ah, tá bem facinho, tá bem facinho. Não tá, fácil nada, tá mega difícil. Uns enigmas assim que, sei lá, os caras têm que buscar na Deep Web aí pra saber o negócio.
2: <risos> buscar na Deep Web. Então, vou começar o meu top
3: 5 aqui de jogos que eu joguei em 2020 pela primeira vez e que eu adorei.
2: Para, 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 para. Se tiver algum que eu não gostei, eu vou pichar, hein? Vamos lá, continua.
1: Não vai ter, cara, não vai ter algum que tu não gostou.
2: Eu não eu não tem jogo que eu não goste.
1: Não existe, vai lá. O meu quinto lugar é o Luxor,
3: da Calamity Games, é, da Queen Games, na verdade, mas lançado aqui no Brasil pela Calamity Games. O Luxor é um, é um jogo é, ambientado também no Egito e ele é um jogo muito simples, ele vem com inúmeros tiles, né, você tem que montar a sequência de uma pirâmide, de um... De um Você está explorando dentro de uma pirâmide. E a ideia do jogo é uma corrida para ver quem é que pega mais tesouros e chega ao final antes do coleguinha. Então esse jogo é um jogo muito bom para ser um jogo de entrada. Ele é de dois a quatro jogadores. É um jogo que, dependendo da expertise dos dos jogadores, ele é um jogo muito rápido. né? Você pode acelerar ele ou você pode reduzir a velocidade do jogo. Né? tem a mecânica do, do draft de cartas e é com essas cartas que você movimenta o seu meeple na pirâmide e é um jogo muito divertido muito divertido mesmo um ótimo jogo para apresentar uh, para as pessoas para entrar no hobby e tudo mais ele só é um jogo chatinho de montar é né? porque como ele vem muitos tiles tem que baralhar colocar de cima para baixo baralhar deck montar um tipo um mercadinho também de de umas cartas especiais enfim Vários, vários componentezinhos que você tem que ir trocando em determinados pontos da pirâmide para ganhar mais pontos no final do jogo, mas é um jogo muito divertido, a Cabelo adorou, é, a gente só jogou esse jogo em dois, né? então a gente ainda precisa experimentar ele mais, eu acredito que ele vai ficar mais divertido, vai acelerar mais ainda no jogo, vamos vão ter mais pessoas na, nessa corrida, e é o meu top 5.
0: É um jogo que eu não conheço, mais alguém?
2: Não conheço também, mas... Eu tô com muita curiosidade desse jogo.
3: É muito legal, é bem divertido
0: mesmo. Seguimos para o
3: quarto? O meu top 4, o meu 4 é um jogo antigo, é um jogo de 2009, né, mas foi relançado em 2020 pela Galápagos. É um jogo focado em dois jogadores e é o Jaipur. O Jaipur é um jogo fantástico de mercado. É, e a mesma dinâmica, você pode acelerar o jogo para acabar ele mais rápido possível, para não esperar o coleguinha fazer ponto. É como você pode inverter, tentar retardar o máximo possível a troca das cartas pelas fichas para fazer mais pontos possível. Como é que funciona o jogo? O jogo é um jogo de mercado, onde você comercializa algumas especiarias, tecido, algumas pedras preciosas do, do Egito também. É, e existem alguns camelos, que são cartas corintas. E aí você compra desse mercado ou você troca uma carta que você tem na mão. Ou você faz uma venda das cartas que você tem na mão e troca por fichas. Quando você zera três pilhas de ficha, você acaba o jogo. Então tem pilhas de fichas que tem uma quantidade de pontos menor, mas elas são umas trilhas maiores, né, quantidade maiores de fichas, e fichas com, com quantidades reduzidas, mas com valor maior, que são cartas mais raras no baralho também então mais difíceis de aparecer, mais difíceis de acumular e vender é um jogo muito divertido, eu acho que ele estaria mais à frente do meu top 5 se eu tivesse jogado mais vezes ele em 2020 é um jogo fantástico e posso dizer aqui sem, sem, sem medo nenhum que ele é parelho ali com o Seven Wonders Duel como o melhor jogo para dois jogadores tá? e essa edição da Galápagos Nova está lindíssima, as cartas são em alta qualidade é, a arte tá belíssima, vem uma moedinha de metal, que é só uma decorativa, mas é um plus aí no, nesse kit. Enfim, é um jogo fantástico.
2: Qual que é o, o preço médio do Jaipur, Teixeira?
3: Ele tá... Eu paguei 130, 140 reais, mais ou menos. Tá. Hoje eu tô olhando aqui na Udo Store, ele tá 160 reais
1: na Udo Store. Tá. Cara, é um preço muito bom pelo jogo que ele é, né?
3: Exatamente, é um preço muito bom pela, pelos componentes, pela qualidade das cartas e pela jogabilidade que vai ter, essa rejogabilidade.
0: O Jaipur, quando lançou, eu me lembro que virou uma hype nas redes sociais. Todo mundo estava comentando do Jaipu e eu ficava me perguntando se ele era tudo isso, né? Ou se tinha um, um pouco de jogada de marketing no, no caminho, como que isso tava. Mas pelo jeito, então, ele ve- disse que veio e realmente merecia toda, todo o burburinho.
3: Inaugurando o top 3 aí, em terceiro lugar, Eu trago outro jogo da Calamity Games, que é o Metro, né? que é um jogo também da Queen Games, lançado lá fora fora pela Queen Games. E na versão da da Calamity, ele já vem com todas as expansões possíveis para esse jogo. E esse jogo é muito divertido, desde a primeira partida que a gente jogou, ele... E olha só, a gente jogou já várias vezes e a gente não conseguiu usar todas as expansões ainda. Então, é um jogo que ainda pode se refazer de várias formas aqui ainda, porque a gente não experimentou ele em sua totalidade. É um jogo fácil de apresentar para a família também. Minha mãe jogou, minha irmã, minha sobrinha participou jogando com a gente, minha sobrinha tem 5 anos. Né? E como é que é o metrô? O metrô é um grande tabuleiro, gigante, das linhas férreas de Paris. Né? Então, você tem os talzinhos que você vai comprando, e esses talzinhos são trilhos, e você vai montando esses trilhos né, para fechar as suas estações, conforme você vai criando o caminho da sua estação, você vai pontuando, quanto maior a tua estação, mais pontos você faz, mas você pode também acabar com o caminho do amiguinho, né, botando um tile seu e tentando fechar o caminho, o, o, o trilho do amiguinho mais rápido possível. É aquele joguinho que tem aquela coisa do morde-a-sopra, morde a sobra, morde-a-sopra, morde né?
2: Que
0: tem a coisa da filha da putagem, é. a famosa filha é. da putagem.
2: Arranca umas risadas <risos> também. Você falando assim, ele me lembra um pouco o Ticket to Ride. Você, eu não, não joguei ainda, mas não, não tem nada a ver?
1: Não, Ticket to Ride. Não. Eu, ele vai lembrar muito mais o O Space mesmo. Ah, certo. se
2: lembra muito esse e lembra
3: também o White Stop também, né? Isso Stop. Isso, isso aí. Eu falei errado aqui. Você <risos> <montando> <risos> né, que você vai montando
0: o tabuleiro, né? Você vai construindo o seu caminho. Mais
3: ou menos isso. A gente Sim. jogou com algumas expansõezinhas ainda do jogo, né? Tem minis expansões que vai adicionando pequenos componentes ali. Tem uma expansão que adiciona é, é, algumas ações das empresas que você vai comprando ao longo do jogo para ver qual empresa que chega mais lá e aí você pontua mais com base nas ações. Enfim, é, muito isso É de 2 a 6 jogadores, dá para jogar muito assim, dá para se, se divertir muito e tem essas variações que você pode incluir uma expansão sozinha ou duas pra combinar algumas expansões, enfim, um jogo bem bem divertido. Fora que a arte também é belíssima, tá o tabuleiro é né? belíssimo. O meu segundo colocado é um que eu já falei aqui, que é o Seven Wonders Duo, né? Outro jogo para dois jogadores. Né, do Bruno Catala, que a gente já já falou. para quem não sabe, o Seven Wonders Duo é uma versão do Seven Wonders para duas pessoas, né? Onde você tem um draft de cartas, né? Você compra as cartas e vai baixando na tua cidade e vai montando a tua cidade com aquelas cartas. Né? Algumas cartas dão alguns benefícios para você comprar cartas de forma mais barata. Outras te dão alguns artefatos que você vai juntando. Se você juntar sete, você finaliza a partida. Ele também tem as maravilhas que você vai ativando com cartas para ativar alguns benefícios e bônus para pontuar mais no final do jogo. É belíssimo, todo jogo é um jogo diferente, você nunca consegue fazer uma mesma estratégia, né? então é bom você tá estar bem, bem aberta, totalmente bem aberta para explorar, né? se permitir explorar vários caminhos. Eu já venci por trilha militar, eu já venci por quantidade de pontos pegando carta azul... Eu já venci ativando todas as maravilhas de combando no final. É um jogo que já tem uma expansão. né? Eu não a tenho ainda, que eu acho que é o Panteão. Mas é uma expansão que eu quero adquirir pra fazer esse jogo ainda melhor. Que dizem que melhora bastante o jogo.
2: Eu vou ser sincero que eu acho que nem precisa da expansão, viu, cara? É tão legal o jogo. Não, ele roda
3: muito bem sozinho. Ele roda muito bem sozinho. A expansão é um plus, né? Aquela coisa do vou comprar só pra ter um ketchup em cima aqui, né? Uma coisinha diferente aí.
0: E eu preciso dizer uma coisa. O Fernando vai querer me matar, mas eu não sou uma fã do Seven Wonders. Se você já já jogou o Seven Wonders...
2: Ah, você é hater de Twitter, né?
0: (risos) Não, gente, não é que eu não goste. Eu gosto do Seven Wonders, mas não sou tão fã, assim. Se você já jogou o Seven Wonders e também não se apaixonou pelo Seven Wonders, não desista do Seven Wonders Duel, porque é muito melhor, assim. É outra experiência... Claro que ele usa as mesmas dinâmicas, ele usa vários elementos ali do original mas é outra experiência, eu sou apaixonada pelo Seven Wonders Duel. Não desistam dele se você não ficou tão fã do Seven Wonders porque vale a pena.
1: Não, e eu vou complementar porque, assim, eu já joguei o Seven Wonders Duel, mas há muito tempo atrás, né? E eu já era fascinado pelo jogo base, né? Fascinado porque é aquela coisa que você pode botar sete pessoas numa mesa jogando simultaneamente. Eu achei mal... Nossa, que legal isso, né? Todas as pessoas jogando simultaneamente. Mas tem um lance pra mim que desse Seven Wonders Duel... Uh, melhora muito pro jogo base é que assim, no jogo base você fica responsável por uma maravilha e se tu pega uma maravilha que você não gosta muito né? ah, eu não, não ligo você realmente pode fazer todo o seu jogo e, e praticamente cagar para aquelas habilidades da maravilha Enquanto que no Seven Wonders Duel já é o contrário, porque as maravilhas estão impossível, disponíveis. Impossível, você não consegue ganhar sem a maravilha. Exato, e elas estão disponíveis para você comprar, então assim, você escolhe aquela que mais se adapta à tua estratégia. Isso eu acho que foi uma melhoria muito significativa, teve várias outras também, né? Mas uma melhoria muito significativa quanto ao próprio conceito do jogo, sabe? Além de, claro, fazer toda a adaptação que faça sentido para dois jogadores, porque o Seven Wonders normal, o base, ele para dois jogadores, tu vai usar um um dummy ali, né, tu vai fazer uma cidade neutra, só que aquela cidade neutra, quando se joga ali em dois, ela vira base, (risos) base de mercadoria para os outros dois. Tipo, ela não faz nada, ela só fica fazendo mercadoria pros outros dois. Não, não, comprar. é
2: bem, bem, que, bem quebrado pra é, dois. Não, eu,
1: eu acho que o Seven Wonders Duel
3: foi uma reconstrução realmente pra fazer funcionar pra dois, porque o Seven Wonders ad- normal, adaptado pra dois jogadores, não funciona.
2: Eu gosto tanto de Seven Wonders Duel que às vezes eu deito, tô sem sono, eu abro o celular e vou jogar uma partida no BGA. A partida dura cinco minutos, mais ou menos isso. Ai, tá,
1: que exagero, cinco minutos, que exagero, cara.
2: Porra! Um um jogo de Seven Wonders Duel normal dura uns 15, 20 minutos. Aí você não precisa fazer conta, não precisa fazer nada.
1: Tu já ganhou alguma partida?
2: (risos) Várias, eu sou um dos melhores ranqueados. Ah, nossa (risos)
1: senhora.
2: Procura lá no BGA. Depois
0: dessa, eu acho melhor o Teixeira ir pro primeiro lugar dele.
2: Fala, eu acho que eu sei qual que é o primeiro do Teixeira, mas vamos lá. O
3: primeiro lugar aqui é um jogo que eu já tava esperando muito que fosse lançado em 2020. Foi uma correria ali no nosso grupo, porque é, quem pegar primeiro ia ter o jogo na coleção, né, e o outro ia pensar duas, três vezes antes de comprar, porque alguém já comprou. Né. E é o jogo que eu tô falando é o Western Legends, foi lançado no Brasil no ano passado, e é um jogo que já na primeira partida me encantou. Já, aliás, a, a temática já me encanta, eu acho a temática fantástica. Eu consumi eu acho que todos os vídeos possíveis antes desse jogo chegar no Brasil, e é um jogo que, que a temática conversa muito com o jogo. E eu, isso eu acho fantástico. Acho que uma das grandes qualidades de um board game é a temática fazer sentido. Né? Então, esse, a primeira vez que a gente jogou, a gente jogou um pouco errado. Mas nem por isso o jogo perdeu o brilho. A segunda vez a gente já jogou muito melhor. E aí o jogo só tem melhorado a cada partida. E assim, ó, é a vontade de começar uma nova partida assim que termina é, atual. Então, você acabou a partida, você já sente vontade de jogar uma nova em seguida, pra já fazer outro esquema.
0: Ele é um jogo bem imersivo mesmo, né?
3: Uhum. O jogo, pra quem não conhece, ele é um, é um jogo ambientado no Velho Oeste, em que ele te coloca no papel ou de um bandido, ou de um, de um cara da lei, ou de uma pessoa qualquer que só quer viver fazendo seus trabalhinhos ali no Velho Oeste sem incomodar ninguém. É, então você pode escolher esses caminhos para percorrer ali. E a ideia é que a gente chegar até 20 pontos de de lenda, né? É, start o fim do jogo. Então, o objetivo do jogo é você conseguir pontos de lenda. Quanto mais lendário você for, quanto mais memorável for a tua persona no jogo, né? mais pontos você marca, mais rápido você corre nas trilhas, mais você conquista dinheiro e assim você vai combando. A gente ainda não explorou o jogo em sua totalidade, a gente ainda não usou algumas cartas que vêm com o objetivo de, de, cada, de cada persona que a gente escolhe. As miniaturas são muito legais, e você, também, e você incorpora, né? Se você tá, tá na trilha de bandido, você vai fazendo as, as bandidagens ali, as traquinagens, as coisas né, fora da lei, como assalto a banco, roubo de gado, é, roubar alguém. E se você é um homem da lei, você corre atrás dessa galera porque essa galera pontua todo turno, então você tem que impedir que ela pontue todo turno. Né? E aí tenta capturar para ganhar mais pontos de, de lenda também. Enfim, é um jogo que me apaixonei, é, valeu muito a pena ter comprado e eu acredito que ele vai vir ainda muitas mesas né, em 2021. Porque assim como, como Abyss me marcou, esse jogo também foi, me marcou rapidamente já assumiu o top 1 da, da minha lista de 2021. Olha,
2: rapidinho sobre o Western Legends, eu descobri, descobri... Eu descobri não, né? Mas eu percebi alguns bugs e alguns desequilíbrios no jogo. E mesmo assim, nada pra mim tira o brilho do jogo porque a diversão que ele te traz, a, as mecânicas diferenciadas, a, aquela diversão, é, tá jogando mesmo não sendo a sua vez, isso também fascina muito, sim.
3: E é um jogo que funciona muito bem sem jogadores, né? Sim, né Bruno? sim. Porque essa questão que tu falou do downtime, cara, tu tá sempre participando em algum momento, você não fica ocioso, uhum. porque ou você, se você tiver em uma cidade, você tá participando de uma mão de poker que outro jogador iniciou. É. Ou você é o, o NPC, né, que assume a mesa quando o outro está jogando, quando você não pode jogar, enfim. N é, é possibilidades aí é, de você estar tá interagindo mesmo não sendo a sua vez. Eu acho que é um, é um bônus do, do, do jogo é essa interação fora da tua vez, né?
0: Deixa eu fazer só um contraponto com relação a esse jogo, porque eu falei pro Bruno que eu joguei esse jogo errado. Ele é um jogo que tem muitas mecânicas diferentes E você espera um jogo pesado quando você joga ele Você espera um jogo, nossa, que você vai vai fazer várias coisas E uma coisa meio, sei lá, Game of Thrones ou meio Blood Rage Tem muitas coisas ali acontecendo ao mesmo tempo Não, você acha
2: que é um jogo que vai fritar o cérebro Que você tem que fazer uma estratégia a longo prazo, né? E não é
0: Exato e aí, às vezes, acontecem várias reviravoltas que são mesmo pra deixar o jogo divertido, tem um que de sorte, que não prejudica o jogo, é pra deixar mais divertido. Só que me, não me decepcionaram, mas me deixaram um pouco... Ué, não era bem isso que eu tava esperando, sabe? Eu acho que já é legal você ir com essa mente de é um jogo pra se divertir, é um jogo que você tem várias coisas ali pra fazer, várias estratégias sim, mas é, ele não é um jogo pesado, ele é um jogo... É, para você explorar e você dar risada e você rir da desgraça que aconteceu com o outro e, e, e rir da jogada show que alguém conseguiu fazer também por conta de uma sessão de sorte enfim, de aproveitar essas, essas jogadinhas que, que, que esse board tem ao longo do, da partida o
1: que eu já falei muitas vezes aqui já no podcast assim esse é um jogo que você entra muito fácil na temática e você se diverte muito. Então é um jogo que você precisa se libertar dessa coisa de que eu vou querer fazer a estratégia vencedora e eu quero marcar com bar e não sei o que Não, isso não existe nesse jogo. É
2: reativo.
1: Exato. Então esse jogo você tem que entrar no jogo e se divertir. Ser o melhor bandido, ser o melhor cowboy. Você tem que se divertir nesse jogo. Eu, eu não ganhei nenhuma vez, mas em todas as partidas eu me diverti demais.
0: Deixeira, agora... Passa a palavra para a pessoa de quem a é lista, você está mais curioso. Eu Pronto.
3: quero saber do Bruno, porque quando eu pensei os jogos que eu queria adivinhar, eu estava pensando em adivinhar os do Bruno. Então, eu quero já ver se eu, se eu matei aqui ou não.
0: Segue, <risos> Bruno.
2: Vamos lá. Quinto lugar, é Wingspan. Ah... Obviamente.
0: Sou uma ave! <risos> ah, meu Deus.
2: Sou uma ave! É o jogo dos passarinhos. Nós já comentamos aqui no podcast anterior. Um jogo sensacional, um engine building, que te faz vontade de jogar de novo e de novo. Assim, é um jogo que te cativa tanto pela beleza do jogo, quanto pela mecânica é, que te deixa fazer coisas e você cada vez vai conseguindo fazer mais coisas. Então é, é um jogo... Que realmente tá no meu top 5 do ano e tá no top 10 aí da vida, com certeza. O número 4, vocês não vão nem imaginar. Mas nós vamos ter que pular o comentário dele, porque é Western Legends.
0: Oh. Uau. Que o Teixeira já comentou. <risos> eu, não disso. Eu, eu tô admirada que está em quarto lugar. É. Eu fiquei surpresíssima com a posição. Então,
2: e o Western Legends não tá um pouquinho acima do meu, desse meu ranqueamento por causa desses. Desses pequenos desequilíbrios que tem o jogo, ou pequenas falhas de tradução, de manual. Então, se tivesse né, nos cascos, talvez estaria numa posição melhor. No terceiro lugar, um jogo re- é, adquirido recentemente, um jogo que já está no meu coração, que trata sobre vinhos, é Viticulture. Viticulture a gente já falou no jogo anterior também. É um euro que tem como mecânica principal a locação de trabalhadores. É um jogo fantástico, Nós jogamos em 6 recentemente, que é um desafio, né? Normalmente, jogos em 6 acabam ficando meio, né? Aquele downtime, aquele apzinho maroto. Não rodou bacana. É é um jogo que cada vez que eu jogo, eu gosto mais. Pela variabilidade que aquelas cartinhas dão nele também. Então, você tem bastante interação com, com outra. A gente já falou isso no outro podcast. Então, o Culture pra mim é um jogo que só tende a crescer assim, no meu gosto pra, pra jogar. Mas realmente, o Viticulture é um jogo que tá entre meus 10, alguns dos meus 10 tops ali, desde, dos 500 desde que eu, 50 eu tenho.
3: 50 mil é, top é, 10 por classificação, tiver. né? <risos> Isso! <risos> eu, eu tenho um comentário sobre o Vit. O, o Vit, vou, vou chamar ele amigavelmente de Vit. E eu joguei só uma vez, né? Eu fui apresentado ao jogo, eu adorei a temática. Vinhos é uma coisa também que eu gosto de
1: beber. (risos) Meu Deus do céu! (risos) Ok, tá bom, tá bom, tá certo. Eu
3: eu só acho que o jogo, em determinados momentos, você fica preso. Eu eu demorei pra pegar esse esse feeling de de, de, de limpar a minha mão. Eu fiquei com umas cartas na mão ali que não não estavam, não tinham bons benefícios. Eles iam me levar pra um caminho que eu não tinha trilhado no começo, então foi uma coisa meio... meu jogo ficou travado, meu jogo não ficou fluido
0: tem uma coisa que a Teixeira falou agora com relação ao Culture que eu acho que é uma dica boa pra se jogar Culture ele é um jogo que tem aparentemente muitas mecânicas conhecidas mas ele usa ela de jeitos diferentes, e aí se você vai com uma cabeça pensando em jogos que você já jogou num geral você falha, porque ele não é pra ser jogado do jeito que os jogos que você já jogou, assim É é legal ir com a mente bem aberta e, especialmente no primeiro jogo, tentar ir explorando o que o jogo te induz a fazer e não lutar muito contra o jogo, porque senão você vai se dar mal, porque ele te confunde. Quando você tenta lutar contra o jogo, ele vai te punir. Isso é muito legal também.
2: Tem uma estratégia a longo prazo? Tem. Só que tem algumas coisas que te impedem de fazer isso. Ou seja, alguém colocar o seu mipo no lugar que já está. Então é uma coisa que você tem que fazer uma estratégia de, de reação. Ou seja, ah, não dá para fazer isso, mas eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer outra coisa. E eu acho que é aí que o Teixeira é, é, teve essa crítica de, de, de não achar o que fazer, né? não, não, não se desvencilhar daquele bloqueio que acontece naturalmente. Né? E
3: só, só um adendo, né? uma crítica. A trilha de, 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 primeiro, de primeiro ao último jogador, aquela trilha que a gente escolhe em que lugar, lugar a gente quer começar, eu acho que ela não tem ela não tem benefícios que justificam a posição. Não sei se eu me fiz uhum. entender. Então, quem escolhe por último na primeira rodada, sai numa uma desvantagem bizarra, na, na minha visão, assim. Né? Então, até recuperar, porque aquela aquela ovinha, ela vai andando devagar. Até chegar no cara lá, para ele ser o primeirão, né? Então, ele já cagou o jogo dele inteiro, né? Ainda mais jogando em, em seis, foi o que a gente jogou, né? Então, é, é, é... Eu acho que é uma crítica que eu faço ao jogo aí, mas, enfim... Preciso de mais
2: partidas. Tá. Segunda colocação, esse vai ser uma surpresa, hein? Ah, esse vocês vão adivinhar. Chicago Express? (risos) Sabia. Ah, não sabia não, mentira. Cara, Chicago Express era um jogo, sinceramente, eu não não tinha nem lido sobre ele, nada. Nunca tinha que pesquisar. O amigo nosso, o Arley, que sempre é comentado aqui nos podcasts, (risos) trouxe o jogo... Ele não tem no Brasil pra venda também. Não tem no Brasil, Berira. O jogo, pra mim, foi amor à primeira vista, assim. É uma mecânica bem diferente. Você tem uma empresa ferroviária seguindo pelos Estados Unidos. Você tem ações daquela empresa. Ou seja, você joga de rodada pra rodada, você joga com pessoas tendo que te ajudar também. É um jogo, assim, com muita variabilidade e muito fácil de aprender. O jogo é rápido também, Não dura mais do que uma hora e meia de jogo. Eu achei um jogo, assim, que me surpreendeu muito. Tanto é que botei aqui em segundo lugar.
1: é Deixa eu só fazer uma rápida assim, correção para quem não conhece o jogo. É que o Bruno falou assim, você tem uma empresa. Na verdade, existem quatro empresas de trem nesse Isso, jogo e você não verdade. tem nenhuma. Boa correção. Você só vai comprando ações. Então isso é muito bacana desse jogo, porque normalmente você está acostumado a, num jogo de tabuleiro, estar de posse de uma cor do trenzinho e você querer chegar até o outro lugar, mas nesse caso não. Você tem as quatro estações, quatro coisas diferentes e você vai comprando ações, mas outro jogador pode comprar ação da mesma trilha de trem. Então vai meio que cooperando aí, né? É meio que um jogo meio cooperativo, mas na verdade não é nada cooperativo, né? Mas vocês vão cooperando para a sua companhia chegar lá no final, na, no destino final mais rápido, né? É investindo nessa nessa empresa. E aí várias pessoas podem investir nessa empresa, não só um ou dois, pode ser todo mundo comprando ações dessa empresa. Então esse jogo é muito bacana porque assim, depois o lucro dessa empresa vai ser dividido. Então essa é a, a grande jogada desse jogo, é quantas ações foram vendidas, vale a pena comprar a ação daquela empresa ou não vale? Porque assim, já tem um cara que já tem a, ma- a maioria das ações daquela empresa, então não vale a pena investir. Ou vale a pena investir só para... Fazer aquele cara Para tirar da, tirar da pessoa. tirar a renda da pessoa, exatamente. Então, o, o brilho desse jogo é exatamente esse. Você saber é, comprar ações para ganhar dinheiro, ou para tirar dinheiro, ou para cooperar com aquele trilho de trem e chegar até o final, né? Então é muito legal esse jogo mesmo.
2: Bruno, e a sua primeira colocação? E a minha primeira colocação é uma pequena coincidência, mas é. é juro, é só coincidência eu ter ganhado dos meus amigos de aniversário. É o Clãs da Caledônia.
1: Hum, É marmelada! É marmelada! Não, brincadeira.
2: Cara, Clãs da Caledônia, pra vocês terem uma noção, eu meu grupo malvado de de, de jogos de tabuleiro, que nunca joga os jogos que eu quero, né não me dava oportunidade de jogar esse jogo. Então, cara, eu eu comecei jogando ele no BGA. Quando eu vi no BGA, eu falei, cara, que jogo legal, cara. Olha... Tudo faz muito sentido, tudo se encaixa perfeitamente. É um jogo complexo, ele não é simples. Ele é dinâmico, porque a ação que você faz é rápida, é outra, outra, outra. O finalzinho tem aquele downtimezinho, aquele AP, porque, evidentemente, no final do jogo você precisa pensar muito mais né, no que vai acontecer. Os clãs têm um equilíbrio bem legal... Um ou outro clã ali, eu não aconselho jogar, o Fernando pegou um lá do caixote, que você só gasta de né Você só gasta nele, você não faz... Você não tem benefício praticamente. Quer dizer, na verdade, é que você tem que aprender a jogar, né? É. Mas é, realmente é um ou outro clã que, não, que a, apresenta um desequilíbrio negativo, né? Porque
0: é mais difícil, né? De aprender, é mais é. difícil de pegar o jeito da estratégia daquele clã.
2: Mas ele, ele tem 8, 8 ou 10 clãs, uma coisa assim, não, não me lembro de cabeça. E sem contar que assim, ó, o tabuleiro ele é frente-verso. Então, ou seja, você consegue montar o tabuleiro, muda completamente o cenário. É, vamos contextualizar rápido. O Clãs da Caledônia é um jogo econômico que se passa na Escócia no século XIX, né? Na época da colonização escocesa tal. Então você tem ali pão, leite, queijo para cultivar, né? É, gado, as ovelhas. E, então você tem que criar uma fábrica de pão, mas para fazer a fábrica de pão você tem que ter o trigo e você tem a frota mercante que leva teu teu produto. Então você tem, nossa, eu eu, eu adoro mesmo, assim, não tem nem o que falar. Muito obrigado meus amigos por ter me dado ele de presente de aniversário.
1: Foi na mosca hein? Eu joguei
3: esse jogo apenas uma vez, mas é um jogo que realmente encanta. Já na primeira partida você sente vontade de testar um outro clã. Pô, joguei com esse, agora eu quero saber como é que é jogar aquele outro clã ali, porque cada um tem sua particularidade, como o Bruno falou, né?
0: Bruno, agora você tem entre eu e o Fernando pra escolher quem vai ser o próximo.
2: Dona Cristielle, por favor.
0: A minha lista tá meio diferentona de vocês, e eu fiquei surpresa de, algum, de não ter visto alguns aqui até agora. Mas vamos lá. A minha quinta posição eu acho que vai ser um pouco de surpresa, e quando eu falar o nome vocês vão dizer, ah, realmente que é o Altiplano.
2: Bah, realmente?
0: Gente! <risos> <risos> falhado.
2: Foi
1: super natural.
2: Eu não lembrava que eu tinha jogado a primeira vez Altiplano esse ano. Jogou em janeiro. É, foi, é,
0: foi logo no iníciozinho. E é um jogo muito divertido. É um jogo também de gestão de recurso que tem um tabuleiro ali modular. Ele é super dinâmico, é um jogo intermediário. E que tem. Eu sou fã de jogos com um design atrativo. E ele tem um design que é a coisa mais fofinha, assim. Uma preocupação gigantesca com ter a caixinha do jogo e ele entrega. Ah, não, seria legal se o dinheiro, por exemplo, fosse guardado numa caixinha. E aí ele monta uma caixinha pra, que vem no jogo para que você possa jogar. O First Player é uma lhama. Sabia que, que você ia comentar ela só disso. Serve para ser o First Player e ficar linda. Eu sabia que você ia
2: comentar da lhama
0: mas a dinâmica do jogo ela lembra um pouco esses jogos de gestão de recurso lembra muito o Stone Age é, tem claro né uma, umas peculiaridades ali que fazem ele se tornar um jogo único mas é um jogo que flui redondo é muito divertido de jogar e para quem gosta de estratégia de gestão de recursos eu acho que é um prato e, cheio
2: e você vê né o cara, o cara pensou vou fazer um jogo que se passa na cordilheira dos Andes os caras realmente é, é muita droga que os caras usam cara.
0: <risos> ainda bem né
2: vou te falar que esse jogo tava na minha wishlist. Quando
3: o Bruno anunciou que tinha comprado, eu tava prestes a comprar ele, então já é aquele caso, né? Se tá no, no rolê da galera, eu descarto da minha lista, uhum. né? Mas sempre tive vontade, ainda não tive a oportunidade de jogar o alt mas é um jogo que eu namorei muito tempo e agora... Né? por favor, me
0: emprestem. É, eu tava fazendo campanha, porque ele é um jogo muito bem desenhado, o designer desse jogo sentou assim, em cheio, inclusive na imersão e na temática. É, às vezes os jogos de gestão de recursos, eles todos com a mesma cara, né? E ele ambienta muito bem, é muito bacana.
1: Você precisa pegar emprestado esse jogo, porque você e a senhora t que é o <risos> apelido carinhoso, né, Bruno, que a gente tá uhum. T-Smell. Quer explicar
2: o Tismel? T cheira.
0: Eu não sei o que é pior, a piada ou a explicação.
1: Você e a senhora Tismel vão gostar bastante desse não jogo. Deixa
0: eu ir pro quarto item da minha lista <risos> porque senão o negócio vai só piorar. Vai, vai, vai. O quarto item da minha lista é um joguinho leve, divertido e que me encantou na primeira jogada. Vocês chutam qual é? Peguem seis. Valéria.
2: O oh, oh, rapaz, Valéria.
0: Eu adorei, Valéria. Eu fico brincando que é uma mistura Brasil com Egito. De... Abis com Catã, não é?
1: É Abis com Catã, é isso aí, total. Essa é a definição, não precisa explicar. Próximo.
0: É isso. Ele é uma gestão de deck, mas que você tem que fazer toda uma gestão ali de recursos e que deixa o jogo super divertido. E é um jogo que, dependendo dos números, por isso que lembra Katan, dependendo dos números de dados que saem, todo mundo ganha uma certa quantidade de recursos, independente de quem jogou. E às vezes você joga o o dado e você não ganha nenhum recurso e todo mundo na mesa ganha recurso. Você quer matar as
2: pessoas. É muito legal.
0: Mas é é o que faz esse jogo ter muita graça. E é é um jogo que tem a a mesma linha de design do invasores, Do do arquitetos mesmos personagens, quem gosta desse universo, vai se identificar também.
2: Duas coisas sobre esse jogo. Uma, ele vem com um arquivinho que eu achei fantástico para você organizar ele. Por quê? Ele tem vários tipos de raça nas cartas, então você tem que agrupar elas. Se não tiver esse arquivo, vai dar uma trabalheira para você organizar o próximo jogo. Então ele, ele no manual já fala terminou o jogo, já guarda nesse arquivo para você no próximo jogo já puxar as cartinhas. Né? Então isso eu achei... Muito legal. Outra coisa, uma historinha sobre esse jogo. É, tava eu, a Cris, a gente tava tomando café, era umas 7 horas da manhã, mais ou menos. Eu passando a mão no celular, aí eu olho na Amazon assim, falei, olha Cris, esse Valéria aqui tá 120 reais. É um jogo de 260, 250, 260 reais, mais ou menos. Cara, eu falei, nem sei como que é o jogo direito. Comprei. Aí, quando chegou e começamos a jogar, eu falei, nossa... Baita compra que a gente fez, porque um jogo muito legal mesmo. O, Fernando, o Teixeira não jogou, mas o Fernando já jogou, né?
3: Já, foi bem legal mesmo. Não, mas eu, eu tô ligado no jogo. E o legal desse jogo é que ele tem, ele tem muitas expansões lá fora, né? E a Conclave trouxe ele com essa esperança de ele ser hypado, né? Vender rápido e já trazer as expansões infelizmente parece que ele não caiu
2: no gosto da galera né não 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 foi assim
0: uma pena muito
2: raipado tá na, nas
3: lojas ainda tem várias promoções já vi ele várias vezes em promoção para ah será que pego será que não é mais um card game aí na, na coleção mas é um jogo que parece bem divertido mesmo na época me chamou bastante atenção
2: a, ca- a caixa já vem espaço para as expansões já inclusive
3: é, esse foi o comentário quando a Conclave lançou, que eles já com espaço para guardar as expansões.
0: E ele é um jogo que pode ser um jogo de entrada. Ele é um jogo super simples de explicar, super tranquilo. O meu terceiro item da lista, eu acho que talvez é o item que é mais óbvio para vocês, que é o spam, que é o jogo que tá na lista de todo mundo.
2: Do Teixeira, não.
0: É, só não tá no do Teixeira. Eu não
2: joguei ainda. Esse
0: jogo é realmente muito, muito gostoso de jogar, eu acho que é o único jogo que está nessa lista que eu não ganhei nenhuma partida. E ainda assim, é um jogo que me diverte profundamente, é muito, muito, muito legal. É, se você tiver a oportunidade de ter, de adquirir, na, de incluir na coleção, não perca tempo, porque vale muito a pena. E eu acho que é um jogo que agradaria qualquer tipo de jogador, eu acho que ele é unanimidade. A primeira e a segunda, pra mim, eu tenho muita dificuldade de ranquear jogos, porque o meu apego emocional tem motivos diferentes. E o primeiro e segundo de 2020, pra mim, foi muito difícil, porque é por motivos diferentes que eu gostei desses jogos. Mas, eu vou deixar em segundo lugar o Marvel Battle Group.
2: Caramba, eu ia colocar esse aqui.
0: É sensacional. Ele é muito gostoso de jogar, me surpreendeu positivamente, porque como é um jogo que tinha essa temática Marvel, eu achei que corria um grande risco de ele ser um jogo é, mais temático do que gostoso, do que um jogo legal de jogar, mas ele tem uma dinâmica muito divertida. É, ao mesmo tempo que ele ele tem essa pegada de pedir ajuda dos demais, ele não te deixa refém dos outros, é, ele te permite jogar em grupo sem não necessariamente você ter que ficar Pedindo ajuda, pedindo para alguém se aliar a você. Por exemplo, é, como acontece no o Rising Sun, que você pede ajuda, mas você tem que ficar implorando ajuda. E aí é uma parceria que é quase um casamento. Essas parcerias do, do, Marvel, Battle, do, do Marvel Battle Group, elas não são parcerias que te prendem. E... Battleground, verdade. Elas não são parcerias que te prendem e elas são, é, fazem o jogo ficar muito dinâmico. É, acho que foi outra unanimidade, né? Todos os que jogaram, elas gostaram muito e logo depois já queriam jogar de novo.
2: Nós já jogamos com gente que nem gosta de Marvel, essas coisas, e a pessoa adorou. É
1: verdade, isso é um ponto bem interessante, tá? Porque às vezes o cara pensa assim, ah, se eu vou jogar, eu nem conheço os personagens da Marvel e tá? tal, não interessa, isso, o jogo ele é independente disso, assim. Ele é bem interativo, isso é um... e, e... É muito simples também, é um jogo muito fácil de jogar. Eu eu acho que eu preciso
3: jogar, então, porque eu tenho um preconceito com esses jogos temáticos de de cultura pop, né? Eu acho que é caça-níquel, pra mim é caça-níquel.
2: Aham, eu também tenho essa impressão.
3: Então eu acho que eu deveria jogar aí pra tentar ver se é realmente isso ou não.
2: Pra você ter uma ideia, Teixeira, tem tem uma coisa que eu gosto muito nesse jogo que me lembra o Twilight Struggle. No Twilight Struggle, você pega a carta e ela te dá todo o background da carta. O que aconteceu da, daquela história. No da Marvel, você pega a carta e embaixo tem quando aquele, aquele herói ou aquele vilão apareceu pela primeira vez na, nas histórias Marvel, e o autor dela, o, o, o designer dela. Pô, então você pega, fica, fica vendo a carta, e são tudo. É, é, são todas, todos os quadrinhos mais vintage, né? Não são, mais, não são modernos, assim, eles são um pouco mais vintage e tal. Então a a arte também encanta bastante nesse jogo, além da mecânica, que eu achei muito legal, muito divertida. Tem umas coisas de você colocar gente num num lugar só pra atrapalhar e e ninguém mais coloca. Pô,
1: assim. Né, Bruno?
2: Eu não faço isso.
1: Eu acho importante falar que esse jogo é um jogo desenvolvido por brasileiros, né? Isso.
2: Isso. A Bucaneiros conseguiu a licença desse jogo e foi desenvolvida por um brasileiro. Esqueci, agora me fugiu o nome.
1: Procurei, procurei. É do Thiago Castro e do Led Bacchiotti. Pô, eles acertaram em cheio mesmo, cara. Parabéns pra eles aí, porque assim, a gente sabe que é bem difícil de, de desenvolver jogos, né? E aí, eu não sei, as pessoas desenvolvem certos preconceitos. Eu acho que isso carrega um pouco da parada do filme brasileiro, que as pessoas têm preconceito. Aí quando fala, ah, esse é um jogo desenvolvido por um brasileiro, Às vezes a pessoa pode ter até um certo preconceito, mas não, cara. Tem vários... Nós temos vários exemplos de jogos aí desenvolvidos por brasileiros. Eu até gostaria que ninguém citasse nenhum agora, porque eu acho que seria um programa inteiro só pra comentar... Jogos desenvolvidos por brasileiros, É, isso é legal. Que tem muito jogo bom, bom mesmo, assim, sabe? Teremos.
0: Falta teu primeiro ainda, Cris? Exato. Alguma... Eu tenho ideia Alguém quer chutar? Chutei, então. Eu acho que você vai errar redondamente, mas você acha que é?
2: Vai, Bruno. Pega em seis.
0: Marco Polo, segunda edição. Boa, rapaz. Boa,
2: boa. Boa, muito bem.
0: Eu não sei se foi porque eu achei a primeira edição travada, difícil, ruim. E aí, quando eu joguei a segunda edição, eu senti que tudo que eu, eu... Tinha como crítica, parece que eles me ouviram e me atenderam, e aí eu, eu desenvolvi um amor por esse jogo, talvez seja por isso, mas é um jogo muito estratégico, ao mesmo tempo muito dinâmico, é aquele jogo que quase dá para jogar ao mesmo tempo, assim, os jogadores entre si, é, que, que se você for para uma mesa de jogadores ansiosos como eu, vai ter mão por cima de mão no tabuleiro, né? Se tá terminando a última jogada, o outro já pode ir lá pensar na sua seguinte... Ele tem muitas estratégias de vencer diferentes, você pode explorar o jogo e tentar assumir estratégias diferentes para se desafiar a cada jogo. E a rejogabilidade dele eu acho incrível, porque você nunca cansa, é um tabuleiro que muda a cada jogo. Você tem personagens que mudam a cada jogo, então é uma coisa que sempre me preocupa você não enjoar do jogo rápido, eu acho que eles fazem tudo na medida.
2: Eu eu gostei do Marco Polo do primeiro, mas eu tinha duas críticas com ele. Uma, o equilíbrio dos personagens. E o segundo, o jogo chama-se As Viagens de Marco Polo. O primeiro, você não precisava viajar pra vencer. Ou seja, muda o nome do jogo, né? Esse aqui, você é obrigado a viajar porque você você não ganha. Não tem como. E o primeiro tinha esse, né, esse gap meio esquisito aí que, que deixaram. E ainda assim, é um jogo muito bem conceituado o primeiro, mas esse segundo realmente é, não entrou na minha lista ali pelo um fiozinho de cabelo. Eu, na verdade, a minha lista inicial tinha umas 15, uns 15 jogos. Ah, eu
1: imagino. Daí, eu imagino fácil.
2: Daí teve que baixar para cinco.
0: Fernando, bora pro seu?
1: Bora. E aí vocês vão se surpreender com a minha lista também.
0: Uh. Promessa, hein? <risos> Vamos
1: lá, então. Em quinto lugar, eu vou colocar jogo já citado, Marvel Battlegrounds. Tá. Primeiro, e aí eu vou justificar todas as minhas posições. O Teixeira falou, o Tismel falou que... Ele tem esse certo preconceito com jogos, né, de de skin e tudo mais, assim. Mas, cara, botou o nome Marvel aí na minha frente, o o jogo já tá 50% vendido.
0: É um fanservice. service
1: Bastante. Aí eu fui no YouTube, assisti uma partida inteira de Battlegrounds, aí eu... Ah, esse jogo tem uma mecânica boa. Aí juntou Marvel, uma mecânica boa, já me ganhou. E assim, eu não tinha feito o ranking, fiz... Agora há pouco aí o ranking, mas eu botei ele lá no quinto, assim, porque eu precisava citar os outros mais pra frente, assim, mas ele é muito legal. Não vou falar mais muito, porque a gente já falou bastante, né? Mas tá aí, tá justificado. Tem uma mecânica boa e tem a skin que eu gosto.
2: (risos) Quarto lugar.
1: Quarto lugar, vocês vão se surpreender. Eu aposto que não está nenhuma dessas listas de vocês aí que vocês fizeram. É Quadrópolis
0: Quase. Oh,
1: rapaz. Quadrópolis é um jogo que eu adquiri esse ano E assim, é. eu botei ele ali porque assim Primeiro que eu precisava botar um jogo meu na lista <risos> Eu comecei a ver que a minha, minha lista estava sem jogo meu <risos> e assim, mas é um jogo daqueles do t- tipo que eu gosto, né, é um jogo que ele, é uma partida que dura uma hora uma hora e pouco, assim se for muito grande a partida mas tem uma mecânica muito legal é muito fácil de explicar Para quem não sabe, não conhece Quadrópolis você é responsável por construir uma cidade, né então você vai, através dos seus arquitetos, que são numerados de 1 a 4 é, pegando tiles de um, de um tabuleiro central Conforme o número da peça Só que essa parte é mágica Porque o número da peça que você pegar É o número do lugar, da malha Que você pode colocar no seu tabuleiro Então você tem que pensar no número que você quer pegar com, Batendo aqui Dando um match no número do teu tabuleiro assim. Então é uma coisa que você tem que pensar é muito É um bem. Tetris
2: de Satanás
1: <risos> É, mais ou menos Pontuação. Né? E aí você No final do jogo, quando você estiver ali Com a tua cidade construída, você vai começar A pontuar conforme condições de pontuação que estão descritas num num card ali que não vale a pena explicar agora, senão vai demorar muito. Mas assim, é um jogo que é daquele estilo que eu gosto. Dá pra colocar pra jogadores iniciantes, né? E vai vai divertir bastante. É um jogo bem rápido e fácil. Ao mesmo
0: tempo, se você entra numa mesa de de jogadores que já jogaram Quadrópolis uma ou duas vezes, o negócio fica sangrento. Opa, verdade.
1: (risos) Começa... Começa com aquela travação, né? Agora eu vou travar essa linha aqui, porque daí você não pode pegar aquela peça. É,
2: não, é verdade. Eu, assim, sem me alongar muito, mas o Quadrópolis é um jogo que... É aquele jogo que você termina e quer jogar de novo. Ele
3: tá em qual top da tua lista aí? Qual lista top? Ah,
2: ele tá no no top 10 da lista de jogos pra quatro pessoas que começam com a letra Q.
1: (risos) Nossa, top 10 pra... Jogar antes do café da manhã.
3: Agora eu só não entendi se são as pessoas isso. que começam com a letra Q ou são os
2: jogos que começam com a letra Q.
1: <risos> pois não. Pessoas que começam com a letra Q. Isso aí. Não ah, tem ser humano
2: vai que começa com a letra Vai jogar a
0: Kitéria,
1: <risos> Keila.
2: A Kenya.
0: <risos> okay.
1: Tá bom, vamos lá. Meu terceiro jogo... Já foi citado, pulando aí para um jogo com maior complexidade, né, um Eurogame, eu vou citar o Viticulture, que esse realmente é o jogo que eu joguei pela primeira vez em 2020... Eu acho que ele é todo bem fechadinho, como vocês já comentaram, eu não vou me prolongar muito, mas ele tá na minha lista porque realmente eu queria um Eurogame e esse aí pra mim foi um que realmente me completou, aqui, que eu acho que ficou, que fez todo o sentido, né? A gente já falou dessa palavra mas a gente vai continuar repetindo, né? O jogo que faz todo o sentido.
2: Nosso vocabulário também é muito amplo, né? Convenhamos. É verdade. Olhe vale por você, por favor. Ah, falou, escritor. <risos>
1: <risos> tá, vamos pro dois? Vai pro segundo. O segundo lugar, eu não poderia deixar de citar, até me impressiona vocês não terem, caros colegas, citado esse jogo, me dói um pouco no meu coração, é o Draftosaurus. Ah, ah,
3: verdade,
1: verdade. Passou
3: batida.
2: Cara, eu acho, que, eu acho que ele jogou tanto o Draftossauros, que eu acho que era um jogo mais antigo, que não era de 2020. Parecia que era 2019, sei lá, alguma coisa assim.
1: Não, mas ele foi jogado em 2020 pela primeira vez. É,
2: não, sim, sim, com certeza. Mas é que a gente jogou tanto que parece que ele é mais antigo. Sim, sim.
1: E assim, eu não vou explicar o jogo, porque a gente já citou ele em episódio passado, mas, de novo, é um jogo que eu tenho aqui, né, em casa, mas é um do jogo party game, assim, praticamente. Não é um party game, mas... Eu quis citar um jogo mais desses bem leve e e que a partida fosse muito rápida. É family friendly, né?
3: É uma coisa amigável, né? Total.
1: Total. Então é um jogo que você joga aí em 15 minutos. Eu fiquei na dúvida entre citar ele ou pega em 6. Ah, mas mas
0: Draftossauro, melhor mesmo. Eu
1: acho que ganha nessa briga aí, ele. Com certeza. Tá. E é um jogo
0: mais bonito, que tem meeples super atraentes. E é, é uma mecânica que tem. Ela exige um pouco mais de você, né? Apesar de ser um party game, vale muito a pena.
1: E agora o meu primeiro lugar. Uhum. Vocês devem estar imaginando qual é o jogo. Quer chutar, Bruno? Claro. Wingspan.
2: Wingspan?
1: É Wingspan. Wingspan. E aí que vai chocar vocês, vai cair o c de vocês. Porque a nossa regra aqui era o jogo que a gente jogou pela primeira vez em 2020. E o do Wingspan eu já joguei muito antes. Ah, Apesar de ah, ser um jogo que eu adquiri não, em 2020... Você quebrou minha aposta tá... aqui, ah. Quebrei total. Fiz de propósito, inclusive. Mas Pulta, eu já joguei né? muito antes ele, então eu não podia botar ele na lista. Se não, ele estaria, com certeza. Mas, em primeiro lugar, eu vou botar o nosso querido Western Legends. Ah, né? Alex, Por né? duas razões. Primeiro, porque eu já falei várias vezes Ele é um jogo super divertido A, a, a mecânica dele, a temática dele, tudo Apesar dele ter seus pequenos né, impasses assim, Tudo diverte demais tudo, tudo casa Foi um jogo assim, que foi sensacional para mim é, em 2020 e a segunda razão é que nós temos um convidado especial E esse é o jogo do nosso convidado especial Então eu não poderia deixar finalizar aqui (risos) o nosso ranking né, dos jogos de 2020. Justo.
0: (risos) Puxa saco. (risos) Puxa saco.
1: Tá com Covid, (risos) Cris? (risos) Desculpa. Que bom que estamos à distância. Mas não, mas fora essa parte, realmente o Western Legends, eu acho que ele merece sim toda a notoriedade aí dos nossos jogos de 2020. Nós
3: empatamos então no primeiro lugar ali, porque é o meu também. Eu acho que é um puta no jogo mesmo.
0: Eu acho que tá na hora da gente subir essa vinheta aí pro segundo, não, terceiro momento desse episódio, pra gente ver quem que acertou o que de quem nesse rolê. Agora, bora para nossa lista de palpites do que seria mais citado?
2: É, primeiro, deixa eu dar o resultado aqui. Eu fiz a anotação. Não tem quinto lugar, porque empatou um monte em quinto lugar, com um voto. Aí, em segundo, terceiro e quarto, tem Wingspan, Viticulture e Marvel, com dois votos. E o Western Legends tem três votos. É o primeiro. Então, vamos, né?
1: Grande campeão da noite.
2: Exato. Para mim... Meu quinto lugar ficou o Clãs da Caledônia, só eu votei, como eu falei, sou um idiota, <risos> sou um idiota completo. Eu botei em quarto lugar o Vitkultur, quase que eu acertei, bom, o Vit Culture tá, né? como tá empatado, pode dizer que eu acertei. Eu botei em terceiro lugar o Wester Legends, ele ficou em primeiro. Em segundo lugar, olha o que eu coloquei aqui, um negócio que nem eu votei, Fotossíntese.
0: Eu coloquei na minha também, mas não foi nessa posição. Mas eu
1: pensei em botar. Eu pensei pois é, eu
2: falei assim, todo mundo gostou, Parabia. vai botar. Não, uhum. foi, não ficou entre meus cinco, mas eu falei assim, eles vão botar. Ninguém votou em fotossíntese. Está
3: na minha menção honrosa dessa lista. E
2: em primeiro lugar ficou o Wingspan, que aqui no meu, né, na, na, no geral ficou em segundo. Ou seja, eu, entre os quatro, assim, não na ordem certa, mas eu acertei o Vitkilt, o Wingspan e o Western Legends.
0: Qual foi a tua,
3: Teixeira? Os jogos que eu citei, não não necessariamente nessa ordem, né? Mas Culture, Western Legends, Clãs da Caledônia, Marvel Battlegrounds e Wingspan.
2: No geral, você acertou Western Legends, Wingspan, Culture e Marvel? Esses quatro?
3: Sim, acertei todos. Todos aparecem... É,
2: então você fez quatro pontos. Eu não acertei o Marvel, eu fiz três. Vai o Fernando agora.
1: Tá. O que que eu fiz aqui de lista que apareceria na lista dos outros? Wingspan... Draftosaurus eu achei que seria citado, Chicago Express, Western Legends e eu achei até que o Viticulture ia ficar na
0: frente.
2: Então você acertou, você acertou três, igual eu, você não botou Marvel, né?
1: Realmente eu achei que só eu ia falar do Marvel.
0: Olha. Cris? Deixa eu ir pra minha então, é, não ranqueei também, mas na minha lista o único que não foi citado por ninguém e eu acho que ficou na lista do Natrave de Todo Mundo, que foi Fotossíntese.
2: Todo um, um achou que o outro ia votar no fotossíntese, é isso? É. E ninguém votou. <risos> não. Não.
0: Get é, tava estava na minha lista também. Clans of Caledonia, eu achei que ia entrar na lista do Teixeira. Eu não lembrava se ele tinha jogado ou não.
3: Joguei. Ô, Cris, mas eu vou explicar esse aí, porque eu usei um segundo critério para fazer a minha lista, que eram os jogos que eu joguei mais de uma vez. Então, Clans da Caledonia, eu joguei apenas uma vez, assim como Brás Birmingham, também joguei só uma vez. E são jogos sensacionais que, com certeza, se eu tivesse jogado um pouquinho mais, eles estariam figurando aí na minha lista top 5 de 2020.
2: Qual, qual a tua, Cris, então?
0: Então vamos lá. Fotossíntese, Viticulture, Clans of Caledonia, Wingspan E Western Legends não tinha como errar. Porque vocês jogando Western Legends, só falta vocês botarem o um chapéu de cowboy, o um lenço no pescoço <risos> e saírem com um chicote é na meio da sala. Eu jogaria agora de novo. Só falta isso, vocês são muito empolgados. Eu gosto, gostei, mas não tanto quanto vocês. Eu sabia que, imaginei até que seria o primeiro da lista de todo mundo.
2: Então, ou seja, pelas minhas contas aqui, só o Teixeira acertou 4, nós três acertamos 3. Agora, nesse momento, você solta as palminhas pro o Teixeira, na, na edição.
3: Eu vou, eu vou falar para vocês que eu sou bom de memória para lembrar das minhas coisas, né? mas eu sou bom de memória para lembrar das coisas dos outros. Eu lembro das fotos que vocês postam no, no Instagram, eu lembro dos comentários, das conversas ali no, 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 Instagram, no, no WhatsApp sobre os jogos. Então eu sei o que está que hypado entre nós aqui. É. É, então foi uma estratégia aí de
0: eu acho que o Teixeira andou fazendo dever de casa, indo lá no Instagram do tipo ó oh, andou voltando Nossa, nas caminhadas bem, conversas bem, do bem do grupo. a cara dele
3: não eu acho que mas rolou, eu hein. voltei ó não mas eu fiz uma pesquisa para saber é, no no, no WhatsApp, pra para saber quanto o tio não sei pronunciar o tio aí. quando que o tio surgiu no nosso
1: no nosso rolê. O Teixeira falou aí, que fez as pesquisas nos nossos Instagrams, então acho que é o momento ideal pra gente falar o Instagram de cada um. O meu Instagram é @fernando_correa_mtm. se você quiser ver lá as fotos que eu posto de board games fique à vontade. Cris
0: Cristielle com dois L's Mara, também posto algumas coisas de jogos, mais coisas de séries e filmes que eu vejo
1: Bruno, fala teu Instagram aí
2: Meu Instagram é Bruno Jacob com Y no final Arroba, né? Bruno Jacobi.
1: Quer falar o teu Instagram também, Teixeira? Por favor. Não, posso falar.
2: O
3: meu
1: é arroba (risos) Tom
3: Bombadil. Não, não é, não. tô tô falando. É... É Porque esse cara bebeu, cara. (risos) O meu Instagram é arroba Leo Teixeira SC. Só isso. Meu Instagram é fechado, né? Fotos, família, pessoais e tal. Mas meus stories tem sempre uma comida gostosa, algum jogo divertido e alguma crítica ao
1: governo merda que nós temos.
2: (risos) Não necessariamente nessa mesma ordem.
1: (risos) Às vezes é tudo junto e misturado. E agora sim, temos o Instagram do nosso podcast, que é o arroba E se você quiser saber mais sobre os jogos, se quiser se comunicar com a gente mande um direct lá, comece a seguir a gente, que a gente vai ficar muito feliz de saber as suas sugestões, as suas opiniões, suas críticas. Por favor, converse com a gente. A gente também tem o nosso e-mail, que é o etipoora.gmail.com E é isso, pessoal. Vamos fazer as nossas finalizações. Teixeira, você que é o convidado, quer dar alguma palavra final? Ah,
3: Primeiro, eu queria agradecer o convite. Foi muito legal participar com vocês aqui. A gente já tem mesas, muitas mesas de board game aí de história. Quero que 2021 a gente tenha muito mais. Que venha vacinar logo, né? Pra gente conseguir jogar com tranquilidade. E quem sabe chamar mais gente ainda para esse hobby fantástico, que são os board games. E tô já me convidando para os próximos, se vocês quiserem me chamar, à à disposição aí, adorei gravar com vocês. E vamos, vamos pulverizar essa prática aí. Ó, oh, já, já tem um convidado, né, a próxima mesa, o Bruno conhece, que é o Lucas cop Bruno. Já vou mencionar aqui porque ele vai ouvir esse episódio, a gente vai conversar sobre. Eu tô
2: tentando eu evangelizar ele. É,
3: ele já tá começando, <risos> ele começou os joguinhos e tal. Eu falei, não, tem coisa, tem, tem droga mais pesada, aí parceiro, você precisa experimentar uma coisinha mais pesada aí
1: você tem um (risos) minuto para ouvir a palavra do board
3: game? é isso aí valeu galera, obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês aqui e vamos jogar
0: a gente que agradece galera, espero que a gente comece na verdade já começamos, mas espero que a gente tenha um 2021 com muitos novos jogos para a nossa retrospectiva de 2021 ser ainda mais difícil fechou galera, até o próximo episódio
2: tchau tchau,
1: valeu